0: ¡Qué gusto! ¡Qué gusto estar con ustedes, hermanos, en esta noche! Es un, es un privilegio, es un honor poder compartir con ustedes. Gracias, Pastor, por haber tomado a bien, por haber tomado a bien invitarme e invitarnos como familia, porque estamos toda la familia con ustedes. Y el Pastor me dijo, quiero invitarlo, Pastor, porque yo, yo tengo una congregación de gente, solo gente guapa, me dijo. Entonces, los tiene... Tiene que venir a verlos en persona. Y pues decidimos decidimos manejar, junto con mi esposa y, y Emily y Emma, decidimos manejar más de 300 millas para poder estar aquí con ustedes en esta noche, porque nosotros vivimos hasta allá abajo, ya casi llegando a México. Este, se llama Orange County y estamos en la ciudad de Costa Mesa, y le damos gracias al Señor por esta oportunidad, pero veníamos muy contentos, agradecidos con el Señor por darnos este privilegio. Y le damos gracias a Dios porque la gloria y la honra es de Él. Así que esperamos que esta noche usted tenga un corazón abierto, que el Espíritu Santo nos, nos llene de su presencia, de su palabra. Que su palabra sea santificadora en nuestro corazón y que esa palabra produzca más santificación en nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios quiere en la vida de todo cristiano, que seamos transformados por la palabra de Dios, esto es lo único que puede cambiar nuestros corazones es lo que nuestras familias necesitan, es lo que nuestros matrimonios necesitan es lo que nuestros hijos necesitan, la palabra del Señor tiene poder segunda de Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y esa es, esta escritura es la que nos alargulle, la que nos corrige y la que nos instruye y le damos gracias a Dios por eso, así que yo sé que ustedes, eh, no sé si el pastor les comentó que yo canto un poquito eh, Lo más importante para mí es la Palabra de Dios, vamos a cantar un poquito en esta noche Pero esperamos que usted esté abierto a la Palabra de Dios, que es lo más importante Queremos hablar de la Palabra de Dios en esta hermosa noche Así que quiero que vaya conmigo la Palabra de Dios en esta noche En el libro de Efesios capítulo 2 Libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, versículo 4 al 6. El pastor creo que mencionó que los niños iban a pasar a la hora de la prédica. ¿Me equivoco o no, pastor? ¿Van a, van a pasar los niños ahorita? Ahí está la hermana, gracias hermana. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos, para leer la Palabra de Dios? El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice la Palabra del Señor. Yo tengo una versión que se llama la versión la Biblia de las Américas. Sé que la mayoría de ustedes tiene la Reina Valera. Pero dice la Palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón humillado, reconociendo que sin ti nada somos, Señor. Que estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia. Y venimos delante de ti, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos que tú hiciste en la cruz del Calvario, por los que estamos aquí. Hoy te suplicamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo podamos ser confortados, exhortados y animados, Señor, en tu palabra. Para que podamos ser cada día más santificados como hijos tuyos, Señor. Y que de esa manera podamos adquirir tu carácter. Y que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Porque tú ya hiciste su trabajo en la cruz. Ahora nosotros, Señor, como hijos tuyos, es nuestro deber, con el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, vivir, Señor, anhelando tu rectitud, tu justicia, tu verdad. Y el fruto de tu Espíritu que abunde en nuestros corazones, Señor. Por esa gracia que nos ha sido dada en la salvación que tenemos en ti. Hoy reconocemos, Señor, tu soberanía y tu poder. Porque es la que nos hace estar aquí, Señor. Tu propósito eterno es grande y maravilloso. Y te agradecemos, Señor, por el plan de redención que surgió en tu eternidad pasada. Y llega hasta la eternidad futura, Señor donde nosotros hemos sido incorporados por tu gran amor y por tu gran misericordia. Hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos. Háblanos, líbrame del error, Señor, que yo pueda predicar tu palabra con fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta noche. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra iglesia. Tengo el privilegio de ser... El Pastor de Iglesia Bíblica con Paz, allá en la ciudad de San Juan Capistrano, en el condado de Orange. Y Dios ha sido muy lindo con nosotros. Dios me llamó al pastorado en este año, 2019. Antes de ese año, eh, estábamos eh, visitando muchas iglesias, cantando, predicando. Y el Señor eh, tuvo misericordia de mí y fue un privilegio que me haya llamado a ser pastor. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Este año ha sido el mejor año de mi vida y pienso que Dios, bueno, mi deseo es que Dios me dé la oportunidad de llegar a viejo, anciano y que me vuelva canoso y poderme seguir predicando, poderme seguir subiendo al púlpito, a abrir su palabra y predicar la palabra con fidelidad. Y mi deseo es vivir 120 años. Aunque muchos se rían, pero es cierto, ese es mi deseo, mi esposa quiere vivir 100, no me quiere acompañar a los 120. <risa> pero anhelamos, anhelamos pelear la buena batalla de la fe y le damos gracias al Señor porque en en marzo iniciamos este hermoso llamado de servir al Señor a través de la palabra de Dios y éramos 30 personas en nuestra iglesia, le compartí al pastor ese milagro de parte de Dios. Y el predicar la palabra de Dios ha traído más almas. Este domingo que pasó tuvimos 130 personas ya en nuestro servicio. Y le damos gracias a Dios porque ya hicimos bautismos. Este domingo me toca presentación de niños. Vamos a presentar nueve niños. Mi esposa está trabajando con las mujeres y estamos ganando almas para Cristo, hermanos. Dios los ha puesto acá a ustedes para predicar el evangelio de la salvación. Y yo creo que Dios lo va a hacer con ustedes. Así que reciban un caluroso abrazo y un caluroso saludo de nuestra iglesia bíblica con paz. Les amamos con todo nuestro corazón y esperamos que no sea la última vez que nos veamos. Me llama mucho la atención cómo Dios, a través del Espíritu Santo, inspira a Pablo un hombre de Dios, un hombre que fue llamado a predicar el Evangelio, un hombre que... Había confiado en su conocimiento, se había llenado de tanta ley y la ley lo hizo convertirse en un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que mataba cristianos, iba camino a Damasco a matar cristianos sin darse cuenta, sin antes pensar lo que la gracia de Dios lo iba a encontrar en un momento de su vida. Cómo es maravillosa la gracia de Dios. Que es la gracia de Dios la que nos encontró en el camino a nosotros. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él nos predestinó para salvación eterna. Él nos escogió para su propósito. Y es que solo la riqueza de la misericordia de Dios. Y ese gran amor que nos tuvo a usted y a mí, hermano. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos pasó de muerte a vida en abundancia. Usted y yo no deberíamos de estar acá. Usted y yo íbamos directo a la condenación eterna. Pero la riqueza del amor de Dios. Nos llamó a la salvación. Cuando nosotros íbamos directo a la condenación Cristo. El plan de redención. Él nos dio vida. Juntamente con Él. Y por eso nosotros hoy. Nosotros debemos de vivir agradecidos, debemos de predicar el evangelio de la salvación, porque no hay otra cosa que podamos predicar más que el evangelio de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura apunta al plan de redención que Dios estableció para nosotros. Aun cuando nosotros originamos el pecado en nuestra vida, en el primer Adán entró el pecado al mundo pero en el segundo Adán, que fue Jesucristo, entró la salvación para que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, tengamos vida eterna y vida en abundancia. Porque quise comenzar de esta manera, hermanos? Porque es la gracia de Dios la que nos hace estar cada momento de nuestra vida, anhelando vivir para aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivimos una vida cristiana muy cómoda, muy fría y se nota en nuestras actitudes. Porque el fruto de la salvación es la santificación en nuestras vidas. Aquella persona que ha sido salvada, aquella persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, aquella persona que ha tenido un cambio de vida, aquella persona que ha pasado de muerte a vida en abundancia, es una persona que anhela vivir lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en cristianos, que olvidamos lo que dice la palabra de Dios, y queremos ser cristianos, pero vivir bajo nuestras propias condiciones... Hemos dejado de un lado lo que dice, lo que, lo que significa realmente ser hijo de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos hace entender que no es por nuestras buenas obras que hemos sido salvos. Efesios lo dice también. Pero las obras, las obras no nos salvan para que nadie se gloríe pero las obras son la evidencia de que Dios ha llegado a mi vida y me ha salvado entonces no podemos separar una cosa de otra y yo cuando leí este pasaje de la Biblia yo, yo reflexionaba en la vida de Pablo como Pablo un hombre de Dios que se entregó a sí mismo por la causa de Cristo y entendió que lo único que lo pudo haber llamado a salvación fue el mismo Jesucristo por eso Dios lo instituyó el último de los apóstoles. Y Dios autentificó su llamado. Le doy gracias a Dios porque en esta noche nosotros podemos hablar de esa gracia que nos ha sido dada. aun cuando nosotros hemos pasado por tribulaciones, por dificultades, por problemas hermano. Cuando tú comienzas a reclamar o a decir por qué a mí es que no has entendido entonces lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque todo lo que Dios permite en nuestra vida, si tú has sido llamado a salvación, Dios la va a utilizar con un propósito perfecto en tu vida. Y el propósito es que tú mueras a tu yo. El propósito de nuestra vida como hijos de Dios es que adquiramos el carácter de Cristo y que Cristo viva más en nosotros. Y no importa el problema que atravesemos, no importa de dónde vengas, no importa cuál es tu pasado... Todo lo que nos ha pasado... ...nos ha apuntado a una persona... ...y esa persona se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendemos a ver eso... ...hemos entendido... ...que la vida del cristiano... ...lo más importante del cristiano... ...es la salvación en Cristo Jesús. Me gusta lo que Romanos 8.28 dice... ...lo dijimos en esta noche... ...y sabemos... ...que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El llamado, de, de, el llamado del cual Pablo está hablando a la iglesia en Roma es el llamado de la salvación. Aquellos que hemos sido llamados a salvación, todo va a ser utilizado con el propósito perfecto de Dios en tu vida, porque Él es un Dios soberano. Y cuando yo veo esta, estos versículos, hermanos, reflexiona lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, yo sé que ahí está mi testimonio en, en YouTube y sé que por estas razones que el pastor nos comunicamos. Y yo lo único que quiero eh, compartir con ustedes, hermanos, es realmente la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Si estamos aquí, hermanos, no es por nuestra... Por nuestra capacidad Por nuestros méritos Por nuestros logros No es porque tengamos Una voz bonita Bueno la única que grita Amén cuando dicen eso Es mi esposa Pero No es por la música No es por los discos Hermano No es por la iglesia esto, esto un día se va a quedar acá Lo más importante Es lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Por ti y por mí Y cuando vivimos De acuerdo a eso hermano Cuando vivimos De acuerdo a eso No importa lo que venga no importa lo que pase. Hay cristianos que vamos a morir ricos. Y hay cristianos que vamos a morir pobres. Pero la riqueza de Cristo no está en lo material. No está en lo que tú puedas comprar con el dinero. Porque lo la bendición de Dios no va con lo material. La bendición de Dios está en la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué más bendición queremos? Que Él ya nos salvó. ¿Qué más bendición queremos que ella nos resucitó con Él en la cruz del Calvario? ¿Qué más bendición queremos que ella nos, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Esa es la bendición más grande. Y claro, nosotros tenemos una historia y nosotros la podemos contar, hermano, pero. El, el objetivo en esta noche hermano no es la historia del pastor Elías el objetivo en esta noche es que tú veas la historia de la persona más importante de tu vida que se llama Cristo Jesús y que tú veas a partir de hoy no importa lo que venga no importa que venga enfermedad hermanos yo me puedo morir de cáncer de, dentro de un año y si Dios así lo permite porque él es soberano porque hay cristianos que se mueren de enfermedades bueno hay gente que puede decir pastor pero y usted por qué está declarando la, la enfermedad en su vida no, no no lo estoy declarando yo no creo en eso de declarar yo creo en la soberanía de Dios y que Dios tiene un propósito perfecto en nuestras vidas pero nosotros no podemos predicar de que si tú vienes a la iglesia Dios te va a dar grandes bendiciones bueno la bendición más grande que Dios te va a dar es la salvación pero de que van a venir problemas, van a venir problemas. De que va a venir dificultad, va a venir dificultad, hermano. De que vas a atravesar enfermedad, vas a atravesar enfermedad. ¿Por qué? Solo uno de los apóstoles no murió como mártir. Y ese fue Juan. Pero, pero Pablo, del que estamos hablando ahorita, a Pablo tuvo que sufrir grandes cosas, hermano. Por la causa de Cristo. Entonces, lo material, lo que nos sucede en esta vida, hermano, todo es utilizado por Dios para procesarnos y para que nosotros adquiramos el carácter de Cristo. Yo provengo de una familia en El Salvador. Nacimos con mis hermanos. Éramos cinco hermanos por, por razones de, de dificultad de familia. Bueno, éramos una familia normal. Mi papá, nosotros cinco. Yo soy el tercero de los cinco Nacimos en, la, en, la, en medio de la guerra del Salvador Y yo recuerdo que mis papás querían sacarnos de la guerra Deciden que mi mamá se iba a venir para Estados Unidos Y que todos nos íbamos a venir después Pero los planes no fueron así, mi mamá se vino, se quedó acá Y pues le gustó Estados Unidos y ya no regresó a la casa Y nos quedamos solos se divorcia de mi papá, nos quedamos solitos en la casa. La única que vivía con nosotros era mi abuelita Emilia. Y mi abuelita Emilia tenía una cualidad que no se puede obviar. Es que cuando tú eres cristiano se te nota. Y cuando eres diferente y eres lavado por la sangre de Cristo, de la abundancia de tu corazón habla la palabra de Dios. Y mi abuelita tenía eso, tenía esa fe en Cristo Jesús. Y yo recuerdo que mi abuelita estaba con nosotros y le preguntábamos por mi mamá, yo tenía escasos cinco años de edad, y mi abuelita nos decía, no se preocupen hijos, Dios está con nosotros. Nos saca en un autobús mi papá en el año 89 porque era la última ofensiva estaba al tope de la guerra y nos sacan huyendo del Salvador nos meten en un autobús, nos llevan para Guatemala y llegamos a Guatemala mi papá, mi abuelita y nosotros cinco después nos llevan para México en México nos, llegamos a un cuarto donde mi papá nos dice vamos a solicitar visa para poder viajar desde México a los Estados Unidos mi papá frustrado y nos dice hijos a, a ninguno de ustedes le dieron visa solo a mí, así que no los puedo mandar de regreso al Salvador, pero tampoco me los puedo llevar. Voy a irme yo antes y voy a ahorrar dinero y voy a pagar para que todos puedan pasar con mi mamá, que era mi abuelita Emilia. Nos quedamos con mi, con mi abuelita, nosotros llorando por mi papá. Mi papá se viene para Estados Unidos, nos quedamos, se roban el dinero, nos estafan. Ustedes saben que en, en, en ese trayecto hay unas personas que se llaman coyotes, ¿verdad?, ¿Habrá algún coyote con nosotros en esta Es que algunos se me quedaron viendo bien, bien extraño, entonces lo queremos aclarar. Y nos quedamos con mi abuelita, pero nos estafaron, nos robaron. Y comenzamos una travesía difícil, porque nosotros no teníamos dinero, no teníamos ropa, no teníamos comida. Mi abuelita, comenzamos a cargar un, un colchón, de una cama individual y entre los cinco, lo andábamos donde nos agarraba la noche, ahí nos acostábamos. Nos quedamos perdidos nueve meses en México con mi abuelita. Yo hasta ya estaba diciendo, ¡Órale, hermano! Y mi abuelita nos decía, hijos, pero no se preocupen, ¿saben qué? El Señor nos está procesando. El Señor está trabajando en nosotros. Y yo, y yo empecé a escuchar eso, ¿Cómo que el Señor está trabajando en nosotros? ¿Cómo que el Señor nos está procesando? O sea, ¿que Dios es un Dios malo? Y mi abuelita nos decía, no, 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 hijo. Dios tiene un propósito para nosotros. Y Dios quiere que lo veamos a Él en medio de esta dificultad. Es que fácil es decir, yo soy cristiano cuando todo marcha bien, hermano. Fácil es venir a la iglesia cuando tú tienes un buen carro y con calefacción y cuando hace calor le prendes el aire acondicionado y fácil es venir a la iglesia cuando tú tienes tu cuenta de banco llena ahí eres, es fácil incluso algunos nos olvidamos y fácil es leer lo que acabamos de cantar. Quiero que lo leamos. El Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, eso es fácil decirlo cuando todo marcha bien. Pero vivirlo es lo más difícil. Porque para que tú lo vivas, el Señor va a permitir dificultad en tu vida. El Señor va a permitir que tú pases el desierto. Y nosotros literalmente, hermano, estábamos en el desierto de México con mi abuelita. Y le preguntábamos, abuelita, ¿y qué hacemos? Fuimos a buscar trabajo, nos dieron trabajo. Recuerdo que comenzamos a trabajar con mi hermano Josué, de nueve años, y por primera vez nos dieron el primer regalo de nuestra vida en un mercado. Siete cajas de aguacate. Hermano, cada caja era así. Y comenzamos a conseguimos un cuartito donde vivir con mi, con mi abuelita comenzamos a jalar las, las siete cajas de aguacate y mi abuelita nos decía ya ven el Señor es nuestro pastor y Él siempre nos proveerá no de acuerdo a nuestras expectativas sino de acuerdo a las expectativas de Dios y comenzábamos a partir los aguacates bueno pasamos comiendo desayuno almuerzo y cena por tres meses aguacate hoy cuando mi esposa me da aguacate yo le digo gloria a Dios muchas veces hermano, Dios va a permitir situaciones difíciles en tu vida para que tú entiendas que realmente la bendición de Dios no está en lo que tú puedes comprar la bendición de Dios no está en lo que tú puedas adquirir la bendición de Dios no está en, en la residencia la bendición de Dios está en que tú tengas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador ahí está la bendición de Dios porque pase lo que pase Él nunca te abandonará Él siempre estará a tu lado de que vamos a pasar por el valle y sombra y de muerte. Lo dice más adelante el versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Obviamente este es un Salmo de David. Un Salmo de fortaleza. Yo recuerdo que mi abuelita nos decía este Salmo, nos decía, hijos, miremos hacia adelante, no nos desanimemos. Y nosotros llorábamos, yo a los ocho años preguntaba, ¿y mi papá y mi mamá? Y mi abuelita me decía, hijo, en el Salmo 27, 10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová, te recogerá. No hay que reclamar, no hay que renegar. Y mi abuelita comenzó a aclamar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y logramos llegar a la frontera de Estados Unidos. Con... Miren, mi abuelita, yo, yo no sé cómo, cómo le hacía. Ella no podía leer ni escribir. Y nosotros le preguntábamos, abuelita, ¿y usted sabe para dónde vamos? Y ella, camine. Pero para dónde? Que camine, le digo. Pero usted sabe si vamos para allá, porque para allá tal vez es al revés. Y él nos decía, tenemos que seguir adelante. Tenemos que ver hacia adelante. No vuelvan a ver atrás. Y de manera milagrosa, hermano, porque yo creo en un Dios que hace milagros. Sí. Llegamos a la frontera de Estados Unidos con México y de que pasamos, pasamos. Oró por nosotros y nos dijo, hijos, vamos a cruzar la frontera de Estados Unidos con México y nos vamos a ver al otro. ¿Cómo que nos vamos a ver al otro? ¿O, que, o sea que nos vamos a pasar juntos? No, no, no. No podemos pasar juntos. Elías, tú te vas a ir con esta persona. ...Josué, tú te vas a ir con este... ...Susana, tú te vas... ...éramos tres varones y tres... ...y dos hembras. Y nos comenzó a repartir... ...como paquetes de UPS. Y nos vemos allá al otro lado... ...y yo, abuelita, pero yo no conozco a esta... ...váyase con él, vengan, oremos. Y comenzaba a decir... ...el que habita el abrigo del Altísimo... ...morará bajo la sombra... ...del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía... ...y castillo mío, mi Dios... ¿En quién confiaré? Y cruzamos. Y llegamos acá a California. Y nos volvimos a encontrar con mi, con mi abuelita de una manera... Fue, mil, fue un milagro. Encontramos donde estaba mi papá, en el centro de Los Ángeles. Llegamos, esa misma noche que llegamos, nos abrazamos con mi papá. Solo pudimos estar una semana en ese lugar... Donde él estaba, porque él se estaba quedando en un closet y no tenía espacio. Nos corrieron de ese lugar, no teníamos absolutamente nada, pero ahora estábamos juntos con mi papá. Y otra vez a preguntarle a mi abuelita, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando tus hijos te preguntan, hermano? ¿Les contestas con tus propias experiencias o los diriges a Cristo a través de la Palabra? Cuando un cristiano de verdad ha confiado en el Dios de la salvación, hermano, no hay consejo más valioso que la palabra de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos orienta. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchos tenemos la palabra, pero no alumbramos nuestro camino vivimos bajo nuestras propias expectativas pero la palabra de Dios es una lumbrera a tu camino y cuando no sabes qué hacer tú doblas tus rodillas y clamas al Señor y la manera en la que Dios nos habla es a través de su palabra y recuerdo que mi abuelita nos decía hijos caminemos no teníamos a dónde vivir no teníamos apartamento comenzamos a caminar las calles de los ángeles y mi abuelita nos decía, hijos, vamos a estar juntos y el Señor nos va a sacar de esto. Recuerdo que cuando, caminando las calles de Los Ángeles nos dimos cuenta de la gente que agarraba una carreta al supermercado y la llenaba de latas, de botellas, y andaba en pedazos de cartón y pedazos de bolsas. ¿Cuántos han visto a alguien así en la calle? Son homeless y nosotros nos convertimos en eso y comenzamos a vivir en la calle. No teníamos apartamento y comenzamos a recoger latas de aluminio, botellas. Las íbamos a vender, comprábamos una orden de papas fritas con un pedacito de chile y mi abuelita nos las repartía y comíamos de eso. A mí lo que me impactaba era, no eran las papitas, a mí lo que me impactaba era la gratitud con la que mi abuelita oraba cuando nos comíamos en esa orden de papas fritas con Chile. Porque oraba con todo su corazón, oraba con tanta pasión agradeciéndole al Señor por lo que Dios nos había permitido. Y nos decía, hijos, ya van a ver que el Señor va a abrir puertas para nosotros. No cuando nosotros queramos. Este es un proceso de Dios para nosotros, pero Él nos abrirá puertas. Y andábamos de basurero en basurero, nos metíamos a los basureros, sacábamos las latas, las botellas y así andábamos, hermano. Dios es un Dios que permite la dificultad de nuestras vidas. Para que entendamos que si logramos tener algo en Él, es por su gracia y por su misericordia recuerdo que mi abuelita nos decía hijos no importa que no tengamos casa, no importa que no tengamos apartamento, no importa que no tengamos un lugar donde vivir el Señor nos dará un lugar caminando las calles de Los Ángeles nos topamos con una persona que se llamaba Don David Sotelo, era un mexicano y nos dice, ¿y ustedes a dónde van? Y milagrosamente comenzamos a contarle nuestra historia. Don David nos dice, ¿cuánto tiempo tienen de andar en la calle? Alrededor de más o menos unos 10 meses. Y nos dice, no, 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 yo, yo tengo que hacer algo por ustedes. Quiero ayudarlos. ¿Saben qué? Ven todos estos apartamentos que están acá en esta cuadra. Yo soy manager de ellos. Y yo tengo uno para ustedes. Don David, pero no tenemos cómo, pa cómo pagárselo. Y donde a mí nos dice, no se preocupen, no me lo tienen que pagar, yo se los regalo, vénganse, aquí está la llave. Nos abre la puerta, nos da la llave y nos dice: a partir de hoy, este es su apartamento. Solo recordé las palabras de mi abuelita que nos decía en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando tenemos problemas, hermano, ¿a dónde levantamos nuestra mirada? ¿A la tarjeta de crédito? ¿Al familiar? ¿Al pastor? ¿O primero doblamos nuestras rodillas? Porque nosotros nos dormíamos con mis hermanos, pero en la madrugada, yo me despertaba a veces. Y, ¿saben? Mi abuelita estaba de rodillas, clamándole al Señor que fortaleciera su vida. Es que un cristiano que vive la palabra de Dios, es un cristiano. Que dobla sus rodillas y es nutrido por la palabra de Dios. En ese apartamento salíamos a recoger latas, salíamos a vender latas, salíamos a vender pupusas, porque mi abuelita era una excelente salvadoreña, hacía tamales, hacía pupusas, nos mandaba a vender, llegábamos a la casa, recogíamos un poquito de dinero. Pero hermano, hubo un día que no teníamos nada de comer. Y nosotros le preguntamos a abuelita: ¿qué hacemos? Y mi abuelita nos dice, ¿saben qué? Si no hay nada de comer, es porque Dios quiere permitir algo en nuestras vidas. Vamos a declarar ayuno y oración en este día. Y comenzamos a ayunar, nos llamó, oramos por primera vez, oramos por segunda vez en el día, oramos por tercera vez. Y yo le decía, abuelita, ¿qué es esto del ayuno? O sea, que ayunar es aguantar hambre. Y me dice, no, 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 ayunar es buscar a Dios, porque Dios abrirá una puerta para nosotros. Estábamos jugando en el patio de ese apartamento. Cuando estábamos jugando había una ventana y de repente comenzamos a ver que se paró una palomita y entró al patio y comenzamos a jugar con ella. A los minutos entraron otra, 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 otra. Hermano, eran 15 palomitas en nuestro patio. Comenzamos a caminar a nuestro apartamento. Se metieron las 15. Nosotros, qué raro esto. Cuando terminó de entrar la última, uno de nosotros dijo, esta es la respuesta al ayuno. Cerremos la puerta, las ventanas, matémoslas a las 15. Esta es la respuesta de Dios. Hermano, mire, un plumerío por todos lados. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Dios es un Dios fiel que permite la dificultad. Para que tú entiendas que la gloria no es para ti, hermano. La gloria y la honra es para el Señor. Yo creo que si no nos hubiera dado nada al Señor, yo creo que mi abuelita nos hubiera hecho orar por última vez y darle gracias a Dios porque era su soberanía sobre nosotros. Cuando tú alzas tus ojos a Cristo, no hay problema que se compare. Al amor de Cristo en tu corazón. No hay escasez que se compare a la bendición que tú ya recibiste de Cristo Jesús. No hay problema, no hay dificultad, no hay desierto, no hay temporada. Porque tú estás enamorado de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por tu vida. Y cuando tú estás enamorado de alguien hermano, sí o no. Los hermanos que están acá se atravesaban ríos, montañas. Desiertos por ir a conquistar a su esposa y aguantaban hambre bueno es que el amor todo lo puede el amor todo lo sufre y ese amor perfecto de Dios lo hizo a Cristo entregarse en la cruz del Calvario por todos aquellos que le vamos a creer como nuestro Señor y Salvador Dios fue tan grande durante cinco años vivimos acá en Estados Unidos en Los Ángeles, California Y de esa manera, recogiendo latas, logramos comprar una grabadora chiquita. Y mi abuelita nos compró un cassette con una canción y la poníamos todos los días, hermano. Mire, en nuestro apartamento no había televisión, no había iPad, no había celular. En nuestro apartamento, mi abuelita, Elías, hoy es lunes, a usted le saque la Biblia. Yo tenía 10 años, saque la Biblia y usted va a predicar en esta noche. Y yo, ¿pero a quién le voy a predicar? A nosotros siete, a nosotros seis. Va, va a predicar y va a cantar. Mañana es martes, le toca a Susana. El miércoles le toca a Elí. El jueves le toca a Josué. Y el viernes cerramos con Ruta. Así que ahí está la campaña hecha. Y nos ponía a cantar y a orar, hermano. Y lo peor de todo, hermano, que con un palo de escoba en la mano. Y así, ¿quién no va a cantar, hermano? ¿Y quién no va a predicar? Ahora entienden ustedes por qué a mí me encanta cantar y predicar. <risa> qué hermoso es cuando nuestras familias, hermano, no aparentamos una vida de cristianos, sino que la vivimos en casa. Qué hermoso es cuando nosotros como padres oramos, leemos la palabra, porque donde más oramos es en la casa. Donde más leemos la palabra es en la casa. Donde más cantamos es en el hogar. La palabra de Dios es la que necesita tu familia, la palabra de Dios es lo que necesita tu matrimonio hermano que estás acá, la palabra de Dios es lo que necesitan tus hijos, la palabra de Dios es lo que necesita la iglesia hermano, no estamos acá para contar chistes, estamos acá para compartir la palabra del Señor, porque eso es lo que transforma nuestro corazón y Dios fue tan bueno a través de mi abuelita nos hacía cantar y cantar ¿sabe cuántas horas cantábamos todos los días? dos horas y la prédica tenía que durar por lo menos media hora yo no sé qué decía a los diez años pero ahí estaba yo leyendo y leyendo y leyendo y un día mi abuelita nos dijo ¿saben qué? Dios un día nos va a dar la oportunidad de servirle y nos podíamos esa era la única canción ¿cuántos tuvieron casetera? el lado A no había lado C, hermano. Solo era A y B. Porque algunos pensaron que seguíamos con el lado C. No, no. El lado A era cantado y el lado B era pista. Entonces, la poníamos una vez y la cantábamos con la pista. La memorizamos. Mi abuelita nos dijo, ¿saben qué, hijos? Tenemos que ir a la iglesia. Es que un verdadero cristiano, hermano, se congrega. Hebreos 10. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre o sea que si tú vienes a la iglesia porque te cae bien alguien hermano tú estás lejos de ser cristiano porque no vienes a la iglesia por alguien vienes a la iglesia porque tú estás agradecido con Dios y mi abuelita nos dice hijos vamos a ir a la iglesia allí enfrente de nuestro apartamento mañana cuando vengamos de recoger latas vamos a entrar a esa iglesia y vamos a comenzar a asistir ahí entramos a la iglesia hermanos y saben qué. La iglesia estaba llena. Se llama, se llama hasta el día de hoy sobre la calle Hoover y Venice en Los Ángeles, California. No, se llamaba Iglesia de Dios de la Profecía. Y nosotros nos quedamos en la última fila. Porque andábamos todos sucios. Veníamos de recoger latas. Y nos sentamos. Y la persona que estaba hablando eh, son de esas iglesias que dicen, hay cinco minutos disponibles antes de que terminemos, por si hay alguien que quiere pasar a dar un testimonio o quiere cantar una canción. Ni había terminado de decir eso el hermano que estaba acá cuando mi abuelita se levanta desde atrás y le dice, hermano. Y yo decía, quizás mi abuelita quiere contar el testimonio de las palomitas. Y mi abuelita tenía valor, no tenía pena. Dice, hermano, hermano, aquí hay cinco niños que quieren cantar ahorita en esta noche. Cuando nosotros la volvemos, y usted sabe cómo era mi abuelita, no sé si, los, que pase le digo. Y nos pasó, veníamos los cinco caminando enfrente y nos paramos aquí, comenzamos a cantar. El, mi, mi abuelita andaba preparada, andaba todo el equipaje en la carreta, sacó el cassette, se lo llevó al del sonido. Hermano, póngales la pista al lado ED porque los niños van a cantar en esta noche. Y toda la gente se nos quedó viendo como, ¿y esto de dónde, de dónde aparecieron? Porque éramos como una escalera, hermano. Y lo peor, hermano, es que andábamos todos piojosos. ¿Cuántos alguna vez han tenido piojos? Esta es la primera iglesia, hermanos, que alguien grita amén. Mi amor. Esa... La hermana del pastor. Miren, hermanos, digan la verdad. ¿Quiénes alguna vez han tenido piojos? va Levan... Pero levante la mano así con orgullo. Así como. Hay algunos que les da pena. Pero. Vuelva a, ver, vuelva a ver el que tiene a su lado. Y dígale. Dios le bendiga hermano piojoso. Dígale. Andábamos todos piojosos hermano. Y andábamos todos sucios. Y comenzó a sonar la canción. Y comenzamos a cantar. Yo cerré los ojos yo dije, me voy a aventar aquí. Y me dieron el micrófono a mí. Yo no sé por qué siempre me daban el micrófono a mí, hermano. Yo era el tercero, no era el mayor. Y cantamos. Y cuando yo abrí los ojos, hermano, toda la gente estaba llorando. Y yo comencé a preguntarme, quizás lloran porque muchos lledemos. O porque los piojos, no lo entendía, hermano, pero ahora entiendo que Dios solo busca un corazón contrito y humillado para poder ser usado muchas veces queremos aparentar algo que no somos pero realmente la verdadera adoración es cada una de nuestras actitudes hacia un Dios que demanda santidad porque el único que conoce nuestros corazones es aquel que nos ha creado muchas veces podemos aparentar con un saco con una ropa bien bonita pero no, pero tu corazón hermano está podrido con rencor, con amargura con enojo, con gritería con egocentrismo con malos pensamientos y sabes por qué no cambias hermano porque la palabra de Dios no ha, hecho, no ha dejado que haga efecto en tu vida y venimos aquí y levantamos las manos y cantamos y oramos. Y algunos tenemos ministerios, pero vivimos una vida raquítica espiritualmente. Y Dios no quiere eso. Porque los verdaderos cristianos, hermanos, somos los que vivimos en santificación. No somos perfectos, pero aquí en la iglesia es donde están los santos comprados con la sangre de Cristo. Aquí en la iglesia estamos los embajadores de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por todo el mundo. ¿Cómo lo está representando a Cristo? Va mucho más allá del saco, hermano. El ser cristiano es un reto para todos nosotros, todos los días de nuestra vida. Muchas veces podemos decir, no, hermano, yo voy a la iglesia y soy cristiano, pero estás mal con tu esposa. ¿Cómo puedes ser cristiano? Y no está bien con tu esposa. Si es lo primero después de Dios. ¿Cómo somos cristianos? Y no estamos bien en casa. No estamos bien con nuestras familias. Dios quiere que nosotros vivamos como verdaderos hijos de Dios. Esposos, amen a sus esposas. Y esposas, sométanse a sus esposos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y cuando nosotros vivimos lo que la palabra de Dios dice, hermano, las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Recuerdo que Dios comenzó a bendecirnos. Una persona de esa, en esa noche se nos acercó y nos dice, hermanos, ¿y ustedes de dónde aparecieron? Y nos cuenta, yo tengo un estudio de grabación, ¿sabe qué? Yo les quiero regalar la primera producción musical a ustedes. Y nos llevó a su casa, él tenía una piscina, lo, fue lo que más nos emocionó, la piscina. Nos metimos a la piscina, hermano, grabamos el cassette, pobrecitos los que se bañaron después de nosotros. Y grabamos el primer cassette en 1990 que se llamó Cantaré al Señor por Siempre. Y éramos cinco, nos pusieron Grupo Israel. Y éramos nos escuchábamos como Alvin y las ardillas y aunque no teníamos mucho pero esta persona nos regaló 300 copias de ese primer cassette llegamos a esa misma iglesia con las 300 copias hermano, esa misma noche que cantamos los 300 cassettes se vendieron a 8 dólares cada uno eran 2,400 dólares que nunca habíamos tenido en nuestra mano y Dios comenzó a levantarnos. Mire, eh, los cassettes se vendían como que eran pupusas. Que deme dos, que deme tres, que deme cuatro. Por eso es que nosotros hemos traído 300 discos hoy en esta noche. Y mi, y mi esposa me decía: Lleva más, mi amor, métele más, métele más. Esa noche Dios comenzó a hacer algo grande en nuestras vidas. Y Dios comenzó a darnos añadiduras. Porque la bendición más grande es la salvación. Si Dios te da un carro y te da una bendición económica, hermano, es añadidura. No te sientas mal si no sucede porque lo más importante es que tú y yo seamos salvos en Cristo Jesús. Por eso no podemos predicar un evangelio de prosperidad. Debemos de predicar el evangelio de la salvación. Y si Dios quiere y si a Dios se le place, Él te bendecirá y Él te añadirá. Pero no buscamos a Dios por la añadidura. Buscamos a Dios por gratitud a que Él nos ha pasado de muerte a vida y vida en abundancia. Y no solo grabamos ese cassette, sino que grabamos un segundo, un tercero, un cuarto. Después de dormir en pedazos de cartón, Habían iglesias que nos invitaban y, y nos hacían reservaciones en los mejores hoteles. Y nosotros cinco piojosos durmiendo en hoteles, hermano. Y comiendo pupusas en el carro y, y cantando y cantando. Fue una experiencia muy bonita. Pero el cantar no te hace salvo. Pero el sentarte en una iglesia no te hace salvo. Yo pasé mucho tiempo cantando con mis hermanos. Nos regresamos al Salvador en el 95... Allá en El Salvador, Dios hizo otro milagro en nuestras vidas. Trajo una persona a nuestras vidas porque mi papá no tenía esposa, pero nosotros le conseguimos una esposa. Conocimos a una, a una señora que se llamaba hermana Betty y la hermana Betty nos llegaba a dar clases de escuela dominical y un día le decimos a mi papá, papá, o es la hermana Betty o no es nadie, porque era viuda. Y comenzamos a hacer, y gracias a Dios, llegamos en abril, en mayo hicimos que se hicieran novios del año 95 en junio hicimos que se casaran gracias a Dios que tengo una hermosa mamá porque Dios es bueno y comenzamos a vivir en el Salvador de regreso lo dejamos todo acá comenzamos a crecer nuestra adolescencia y aunque yo había cantado en muchas iglesias, acá en Estados habíamos grabado cuatro cassettes, pero ¿sabe qué, hermano? Yo no era salvo, porque la salvación solo viene por arrepentimiento y fe. Por más que tú levantes la mano en un servicio, por más que pases al altar, si no te has arrepentido de todos tus pecados y no has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, no eres salvo. Y muchos podemos creer que somos salvos, pero no nos hemos arrepentido, hermano, de nuestros pecados. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos, ¿y qué? Y convertíos, ¿para qué? Para que vuestros pecados sean perdonados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tenemos que arrepentirnos. Y poner nuestra fe en Cristo Jesús como el único Hijo de Dios que pudo traer salvación a nuestras vidas. Yo canté en muchas iglesias, pero yo no era salvo. Es que la salvación es personal. Mi abuelita era salva, creí en Dios, pero si yo me hubiera muerto, yo no me hubiera salvado, hermano. Porque la salvación no es en familia, no es en paquete. La salvación es personal. Y es una decisión que se toma en el corazón. Va mucho más allá de una oración, va mucho más allá de unas palabras. Es una decisión que tú tomas de vivir para Cristo Jesús, que Él gobierne tu vida y Él sea el Señor y el Salvador de tu vida. Yo comencé a crecer mi adolescencia con odio, con rencor. Odio, ¿por qué? Contra mi mamá. Yo no vivía feliz yo sabía que el pecado me iba a alcanzar comencé a alejarme de la iglesia comencé a tomar comencé a fumar como adolescente comencé a consumir drogas comencé a tener relaciones ilícitas y comencé a llevar una vida como pecador y qué pasó con todo lo que había hecho como niño con mis hermanos cantando en la iglesia es que cuando la salvación no ha llegado a tu vida tú eres esclavo del pecado miren lo que dice en Gálatas 2.16 sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado Solamente cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Llegó un momento en mi vida, hermano, que yo, yo no quería vivir. Yo, yo estaba resentido. Yo, yo odiaba a mi mamá. Yo estaba mal en mi corazón. Estaba amargado. Y no quería saber de Dios. Pero cuando Dios te ha predestinado para salvación. Dios tiene un propósito eterno para el hombre y recuerdo que me invitaron a una iglesia a la edad de 20 años y ese día yo le dije a Dios aunque no era salvo pero yo sabía que el Espíritu ahora lo entiendo que el Espíritu Santo ya me estaba llamando a salvación porque yo comencé a hablar con Dios y le dije Dios yo no quiero ir a la iglesia mi amigo me invitó me dijo vamos a la iglesia y si Dios nos no algo en tu vida tú puedes seguir tu vida ese día yo me paré enfrente de la iglesia, iba con resentimiento, con rencor, con ganas de morirme. Y le dije al Señor, antes de, de entrar a la iglesia, le dije, Dios, si tú no me quitas el rencor y tú no me salvas hoy mismo, yo nunca vuelvo a entrar a una iglesia. Y nunca vuelvo a mencionar tu nombre en mi vida. Imagínense qué mal estaba yo. Afre eh, afrentándome contra Dios y le di pero es más le dije a Dios pero si tú me salvas hoy y tú me quitas todo el rencor todo el odio que ya no soporto contra mi mamá y todos la, la, los malos pensamientos que tengo en contra de ella de todo el mundo en contra de mí y tú me lavas con tu sangre yo te prometo que al salir de esta iglesia hoy mismo hoy mismo me convierto en tu hijo y hoy mismo en el primer autobús que tome me voy a parar a predicar tu palabra y desde ese momento te voy a seguir y nunca voy a dejar de seguirte como mi salvador y recuerdo que entré a la iglesia cuando puse el primer pie en la iglesia comencé a llorar y el Espíritu Santo comenzó a convencerme de pecado. Las alabanzas como que golpeaban mi corazón. Me destrozaban el alma. La palabra de Dios comenzó a penetrar en mi vida. Porque la palabra de Dios te corta. La palabra de Dios no va a acariciar tu pecado de adulterio, de fornicación. La palabra de Dios te va a cortar el corazón, hermano. Pero la palabra de Dios también te va a sanar. En santificación. Y la palabra de Dios ese día me reveló lo pecador que era. Caí rendido de rodillas ante el Señor. Y le dije, Señor, soy un pecador. Me arrepiento. y Te entrego mi vida. Y me sentía nuevo. Comencé a sentir algo diferente. Que el Señor me había sellado con el don del Espíritu Santo en mi corazón. Y cuando salí de la iglesia, yo creo que. Era otra persona, porque lo que no les conté también es que venía fumando y un servidor de la iglesia me recibió con un abrazo, con el cigarro en la mano. Me dijo, hijo, termínatelo y cuando lo termines, ven adentro. Qué hermoso es cuando nosotros amamos a aquellas personas que vienen por primera vez y las recibimos con todo nuestro corazón, porque quien las va a cambiar no somos nosotros, quien las va a cambiar es la palabra de Dios. Y recuerdo que salí de la iglesia y cuando salí me sentía diferente, me sentía nuevo. Y saben, hermanos, pero todo era alegría, pero se me olvidó la promesa que yo le había hecho a Dios. Y me subo al primer autobús y me acordé, Señor, te prometí que me iba a parar a predicar. Me senté detrás del, del motorista. Y yo, yo quería pararme, hermanos, pero mi cuerpo se congeló y yo le decía, Señor, pero es que yo tengo que cumplir, yo tengo que pararme y tengo que predicar. Y comienzo a contar, Señor, a la una, a las dos, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido temor. Pero ¿por qué no tenemos temor para lo malo, hermano? Y de repente me levanto, hermano, y me agarro de los dos tubos del autobús y toda la gente comenzó, yo creo que pensaron, y este va a cantar, o va a pedir dulces, o va a decir un chiste, o okay? qué... Hermanos, miren, yo lo único que me recordaba era de Juan 3:16 y comencé a decirle a la gente del autobús, Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y uno de esos hoy ha creído, ese soy yo, yo he creído en Jesús y tú puedes creer en esta en esta mañana y comencé a predicar, hermano, y yo comencé a llorar y la gente se me quedaba viendo y comenzaron a llorar y yo les dije, si tú quieres recibir a Cristo arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Jesús como salvador y varios comenzaron a hacer la oración hermano conmigo y cuando dije amén salí corriendo y me bajé porque no quería que nadie me hablara fue la primera vez que prediqué es que cuando Dios te ha pasado de muerte a vida tú quieres predicar el evangelio de Dios porque hermano nosotros no predicamos ¿Por qué nosotros no sentimos pasión por compartir el Evangelio? ¿A cuántos has invitado a la iglesia, hermano? ¿A cuántos les has mandado un mensaje? Te paso a traer, no tienes carro, te invito a un café, te invito a unas pupusas. Después del, del servicio, vamos a comer. Y haces hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque estás apasionado por el Evangelio. Eso no lo hace el pastor, eso lo hacen los cristianos. Yo no sé cuántos cristianos hay acá. Pero si tú eres un hijo de Dios, hermano, tú tienes que comenzar a levantarte y a predicar el Evangelio, a invitar. Y la mejor predicación es nuestra actitud, nuestras vidas. Juan 16, 7 y 8 dice, ya para ir cerrando. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué de pecado, de justicia y de juicio el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo los pastores no salvamos gente el único que salva es Cristo pero lo que usted y yo tenemos que hacer es levantarnos y predicar el Evangelio Gálatas primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad Ahora como cristianos ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Sí pecamos, pero no somos, no practicamos el pecado. Sí podemos fallar porque somos seres humanos y vivimos en un cuerpo caído, pero nuestro anhelo no es fallar, nuestro anhelo es nutrirnos con la palabra de Dios para poder vivir en santificación. El mismo Pablo lo decía, con Cristo he sido Crucificado, gálatas 2.20 Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la, la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso es cuando el Señor nos llama a salvación. Ese día mi vida cambió. Si tú nunca te has arrepentido de ser pecador... Si tú nunca has confesado a Cristo como Señor y Salvador, hermano, hoy es una oportunidad que tú lo puedes hacer. El único que te puede llamar a salvación es Cristo. Y desde entonces, hermano, le doy gracias a Dios, porque si estamos aquí es porque Dios ha sido grande en misericordia. Segunda de Corintios 5, 17. Sé que algunos se lo saben. De modo que si alguno está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y como que estamos conectados con el pastor. Porque el pastor leyó uno de mis versículos favoritos. Filipenses 1.6, Estando convencido precisamente de esto. Que aquel que comenzó. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esta batalla, hermanos, la vamos a terminar hasta que Cristo venga. Somos santos en la salvación, pero somos santificados progresivamente todos los días de nuestra vida con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Pero seremos completados en nuestra santificación cuando Cristo nos llama a su presencia. Ahí se completará la obra redentora del Señor que ha prometido ayudarnos hasta el fin del mundo. Ser cristiano, hermano, es de valientes. Cualquiera de ustedes me podría preguntar, hermano, pero ¿y cómo es que usted llegó de regreso a los Estados Unidos? Porque me regresé al Salvador, pero me quedé allá. Era el único de todos mis hermanos que no me había casado y yo oraba por mi esposa. Y mi papá me decía, mi abuelita me decía, Hijo, Dios tiene una mujer para usted. Y comencé a creerle a Dios. Y comencé a enamorarme del Señor. Comencé a luchar. Comencé a pedirle al Señor. Y en el 2011, recuerdo que estaba en una gira en Guatemala. Regreso a la casa en El Salvador y abro mi computadora y recibo un mensaje Desde Los Ángeles, California Y ese mensaje era una muchacha y, y esa muchacha se llamaba Igual que mi abuelita, Emilia Y Emilia me empieza a contar Y me dice, Elías Yo no sé si tú te acuerdas Del hermano Willy y la hermana Delita, Pero Estábamos en la misma iglesia cuando tú cantaste Por primera vez con el grupo Israel Y comencé a leer el mensaje Y me dice, Elías, ¿sabes qué? El hermano Willy y la hermana Delita nos recordaron de ustedes y quiero contarte que ahora yo soy misionera y he estado haciendo viajes misioneros para Sudamérica y pues quise contactarte porque quizás en algún momento podamos unir nuestros ministerios para poder hacer misiones juntos. Lo primero que le pregunté a Emilia fue, Emilia, ¿tú eres soltera o eres casada? Y ella no me contestó sino que me dijo, Elías, yo estoy sirviéndole al Señor. Y yo dije, vaya. Y después le pregunté, Emilia, ¿y cuántos años tienes? Porque yo tengo 29. Y ella me dijo, yo tengo 25. Y me seguíamos hablando del ministerio y yo le dije, Emilia, ¿qué podemos hacer para invitarte? Y la comencé a ver por fotos y comencé a ver sus fotos por Facebook. Y yo dije, Señor. ¿Y si ella es? Y llevé una foto y se la enseñé a mi papá, a mi mamá y mis papás. La verdad que sí, yo me acuerdo de su papá, me dijo mi papá. Porque estábamos en la misma iglesia. ¿Y qué necesitamos para invitarla? Y yo le digo: necesitamos mandarle una carta de invitación formal, firmada por la iglesia. Y yo, Emilia me dice: Lo primero que necesito para poder ir es una carta formal de tu pastor. Al día siguiente la tenía lista con firma y sello y todo. Se la mandé. Me dice, Elías, déjame orar. Comenzamos a orar. En junio del 2011, Emilia estaba llegando al aeropuerto de Comalapa, en El Salvador. Y yo llevaba unas rosas aquí escondidas en la espalda. Y cuando se baja del avión y la veo, la abrazo y le digo, Emilia, no lo puedo creer. Me quedé, pero boca abierta, hermano. Le di las flores y lo primero que le dije fue sabes qué te quiero invitar a comer un par de pupusas la llevé a comer un par de pupusas estábamos en el carro porque había prestado un carro para ir a traerla le agarré la mano imagínense qué atrevido yo hermano le agarré la mano y le digo Emilia sabes qué yo creo que tú no estás aquí por casualidad lo único que te quiero preguntar antes de que nos bajemos a comer es si ¿sí tú quieres ser mi novia Y hizo ese mismo gesto, hermano, así como para atrás. o sea Y vine yo y le dije, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Te gustaría ser mi novia, Emilia? Porque no es casualidad que 17 años atrás hayamos estado en la misma iglesia y hoy estás aquí conmigo. Yo no tengo novia, tú no tienes novio, yo estoy soltero, tú estás soltera. ¿Te gustaría ser? Y se me quedó viendo así como, lo voy a pensar, y no dejé que lo pensara, sino que la besé. Y ahí surgió todo, hermanos. A los dos meses le propongo matrimonio porque me dijo que sí. O sea, que el beso la conquistó. Y gracias a Dios, hermano, tenemos ya, vamos para nueve años, mi amor. Nueve años de estar juntos. Quiero presentarles a mi esposa Emilia. ¿La quieren conocer o no? démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de mi esposa
1: que el Señor les bendiga hermanos quiero contarte mi lado de historia <risa> <risa> eh, en los peores momentos en las selvas de Perú que fue los momentos donde yo fui misionera yo le pedí a Dios un hombre atrevido porque me estaba en un extremo yo, no bañarme casi un mes. Y yo decía, Señor, donde sea que él esté, solo te pido que sea un hombre atrevido. Y definitivamente Dios se pasó con mi esposo Elías. <risa> <risa> Doy gracias a Dios por lo que él ha hecho en su vida, en mi vida. Um, el Salmo que mirábamos decía, uh, diré yo a Jehová, esperanza mía. Y castigo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? En los peores momentos de nuestra vida aquí en la tierra, lo que Dios nos llama a hacer es mirarlo a Él. Porque el motivo de eso, como decía mi esposo, es ver a Cristo. Y que otros vean a Cristo por medio de nosotros y de qué manera, siendo obediente a su palabra. Es algo difícil. Un cristiano que diga, oh, la vida cristiana es, es muy fácil, no está viviendo como cristiano. El verdadero cristiano se somete a la palabra de Dios. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Dice su palabra. Absolutamente nada. Dios no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos. En medio de la tribulación nos aislamos. En medio de nuestro pecado, huimos de la iglesia, pero Dios permanece fiel, hermanos. Él siempre está, Él siempre ha estado y siempre estará. Yo glorifico a Dios en esta noche por esta iglesia, por el pastor, un pastor valiente. Yo creo que todos los pastores son valientes porque recibir un llamado como pastor requiere valentía. Y sé que mi esposo es valiente también. Glorifico a Dios por tu vida. Estamos en una carrera, pero esta carrera no es a ver quién llega primero. Esta carrera es, si tú vas avanzado, hermano, mira atrás y dile a tu hermana o a tu hermano, ¿cómo te puedo ayudar para que tú avances conmigo? No solamente es, yo ya lo alcancé todo y mírenme a mí, es, miremos atrás y levanta a tu hermano. Si tú tienes gozo en tu corazón, lleva eso a la vida de tus hermanos también. Si todo está bien en tu vida, en esta etapa de tu vida, entonces es la etapa de tu vida que Dios también te quiere usar a ti. ¿Para qué? Para avanzar a otros en su palabra. Así que ánimo hermanos, que Dios ha hecho grandes cosas, no solamente en la vida de nosotros, no solamente en la vida de mi esposo que lleva un gran testimonio, Ah, terminé casándome con aquel piojoso este, ah, Todas las noches lo reviso pero, pero Dios ha sido fiel Y lo que mi esposo decía eh, Si él y yo estamos aquí parados juntos Agarrados fuerte de la mano de Dios Es por la gracia y la misericordia de Dios Así que toda la gloria y toda la honra Se la lleva nuestro Padre y Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.
0: Dios, Dios es un Dios fiel, hermanos. Dios es un Dios bueno. Y sé que los minutos han pasado. Perdónenme, hermanos, que no vi el reloj, pero ya van a ser las nueve y diez. Y, pero gracias, pastor, eso me da ánimo. Pero yo pienso de que manejar más de 300 millas para limitarnos con el tiempo, yo creo que era, teníamos que compartir todo, yo quería compartir todo esto. Dios es tan bueno que, reflexionando ahora que veníamos de camino, ¿saben hermanos que he dejado de cantar mucho en esta temporada? Porque incluso muchas veces podemos creer que el servirle a Dios es cantar. Que el servirle a Dios es es mover una silla o tocar un instrumento pero realmente servirle a Dios es predicar la palabra de Dios es compartir el evangelio es, es hablar de esa gracia que se nos ha sido dada en la salvación y si estamos aquí hoy de pie como decía mi esposa es por su gracia y por su misericordia cuando yo vuelvo a ver atrás me pongo a pensar que no debería de estar aquí pero su gracia me alcanzó, su gracia me perdonó, su gracia me lavó los pecados. ¿Cómo no agradecerle a ese Dios grande y rico en misericordia? ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no venir y darle gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos da? No aceptamos ahora muchas invitaciones porque, bueno, esta es una de las únicas en todo el año que hemos aceptado porque realmente eh, estamos enfocados en lo que Dios nos ha puesto en nuestra iglesia y el trabajo en la iglesia es arduo y se necesita mucha fidelidad y enfoque, pero aceptamos esta noche porque sabíamos que Dios lo puso en nuestro corazón y lo que tenemos, hermanos, lo damos con todo nuestro corazón. Gracias, pastor, por invitarnos, por tomar a bien esa llamada. No sé quién le hizo llegar el video, pero aquí estamos, conectados los unos con los otros. Y le damos gracias a Dios porque no pongan su mirada en nosotros, hermano. Pongan la mirada en el Señor. Pero si sí lo hacemos con todo nuestro corazón para poder compartir con ustedes. Les amamos, hermanos. Y sabemos que Dios hará y seguirá haciendo grandes cosas con ustedes como iglesia.